ओम श्री साई राम प्रशांति सदेश मुफ मूडव भाग मन को स्वागत सुस्वागत भगवा दैवल्लांत क्षेम का उवयूगा साई साईचा चुटू साईनामा स्मरू कला गड़पड़ कटे मिंदी मरुकटी ले रोगध्यान बदल योगध्यान चयन चला अवसर भावस्ना साम्यदय वाल अंदर क्षेम का धैर्य का आरोग्य उ प्रार्थिस्नाट अंशम मन को ज्ञान संपद ग मन अंत एषयानी सामचारा कल पाठशाल चुनाव कॉलेज चूनर्सीटी चुवकनाग्रीलनाई एनो उद्योग संपादा लौकिक संबंध में विद्यलू अभ्यसीस्तूना अवी मन की जीवनोपाधि की उपयोगपड़ना का इवा विषय मरकटी मन सर्वसाधारण अभ्यसी विद्य ये विद्यते अभी अटे विद्य अने मन सनातन धर्म प्रकार आध्यात्म विद्य लेक आत्म विद्य अटार यौकिक संबंध विद्यलू अविद्यू मन सनातन धर्म चुप्तनी अविद्य अवसर चपले पाल अविद्य लौकिक जीवन की भौतिक आनंद उकल सी सुखम जीवता गड़पटा की जीवनोपाधि की लौकिक विद्यों अवसरमे की अविद्य अभी पनीरादी आनलेटो चपाले अविद्य अहिकौकिक जीवन की अवसर मन तेवाली असल विद्य मन सनातन धर्म प्रकार विद्य अने सुप्रीम नॉड् दिंदे अदे आध्यात्म विद्य अदे आत्म विद्य अदे ब्रह्म विद्य अटार अच्छे इंदो विशेष विशेषा कोई प्रस्ताव ब्रह्म विद्य लेक आत्म विद्य अने बैठ नीचे का बैठ मन प्रोव चुस्कने का मन एदूल विद्यला अभ्यसारण विद्यलावरो बोधी का विद्य अने पारमार्थिक विद्य आत्म विद्य लेकिन ब्रह्म विद्य मन जो मन वृद्धि चुनि मन मन सौरभा परमला व्यापिपचे अंत The supreme knowledge 
హ్యాపెన్స్ విదిన్ ఆధ్యాత్మ విద్య మనలోనే జరుగుతుంది నాట్ ఫ్రమ్ అవుట్సైడ్ బయట నుంచి సంపాదించేది కాదు ఇది మనకు అర్థమైపోతుంది ఈ విషయంలో కానీ అవిద్యలా కాదు మనం ఆత్మ గురించి తెలుసుకోకుండా పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోకుండా భౌతిక లౌకిక సమాచారాన్ని మాత్రం కలిగి ఉంటాం అంటే ఒక రకంగా ఎంతో సమాచారం కలిగి ఉన్నటువంటి మనం ఇగ్నోరెంట్ పీపుల్ అనాలి అజ్ఞానులమే అజ్ఞానులమే సమాచారం కలిగిన అజ్ఞానులం సమాచారం బాగా ఉంది అజ్ఞానులు ఎందుకంటున్నాము అసలే భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు మనకు తెలియపోవడం వల్ల కనుక ఇది మనలోనే వృద్ధి చెందవలసిన అవసరం ఉన్నది అని మనకు తెలుస్తుంది ఈ లౌకిక విద్యలన్నీ బోధిస్తారు ఒక ఉపాధ్యాయుని నుండి మనకు అందుతుంది దాన్ని మనం అభ్యసిస్తాం ఈ లౌకిక విద్యల వల్ల జరిగేది ఏది ఏదో మనం చాలా సంపాదిస్తాం ఎంతో విద్యార్జన చేస్తాం కానీ మనలో అంత మార్పు వచ్చినట్టుగా కనపడదు మనలో ఒక పరిణామం వికాసం వచ్చినట్టుగా మనకు కనపడదు మన యొక్క మన యొక్క తత్వం ఏమాత్రం కూడా వృద్ధి చెందినట్టుగా వృద్ధి చెందినట్టుగా కనపడదు ద సెంటర్ రిమైన్స్ అన్టచ్డ్ మన యొక్క సెంటర్ ఏమాత్రం కూడా వృద్ధి చెందినట్టు కనపడదు మనకు ఇదంతా అవిద్య యొక్క ప్రభావమే అని మనకు తెలుస్తుంది కనుక మనలో పరిణామం మనలో ఒక పరివర్తన అనేటువంటిది రావాలంటే ఇది అవిద్య వల్ల కాదు విద్య వల్ల మాత్రమే సాధ్యం అని మనకు అర్థమవుతుంది ప్రారంభంలో చెప్పినట్టుగా ఈ యొక్క ఈ విద్య అది మనలో వృద్ధి చెందాలి అవిద్య అయితే బయట నుండి మనం సంపాదించుకుంటాం లౌకిక సంబంధించిన విద్యలన్నీ కూడా నేర్చుకోవడం కంఠస్థం పెట్టడం మన బుర్ర నిండా సమాచారాన్ని నింపుకోవటం అంటే ఒక రకంగా మన మనసులన్నీ కూడా మన బుర్రలన్నీ కంప్యూటర్ మాదిరి తయారయ్యాయి ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే దాని బయో కంప్యూటర్ అంటే సరిపోతుందేమో దీనికి ఆత్మతో ఏమాత్రం సంబంధం లేదు ఇక్కడ మనం గ్రహించవలసింది కూడా ఒక విషయం ఉన్నది అసలు గురువులు అనేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి మనకు బోధించడం కాదు చేసేది లౌకిక గురువులు చెప్పట్లేదండి ఆధ్యాత్మిక గురువుల గురించి చెప్తున్నాను మీకు ఏ గురువు నుండి అయితే మనం ఆధ్యాత్మిక వికాసం పొందాలని అనుకుంటున్నామో వాళ్ళు మనకేది బోధించరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక వాతావరణాన్ని మన చుట్టూ సృష్టిస్తారు ఆ వాతావరణం సృష్టించి ఆ వాతావరణంలో మనకి మనముగా ఎదికేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తారు క్రియేట్ ఏ సిచ్యువేషన్ అరౌండ్ యూ ఒక చక్కని వాతావరణాన్ని వారు మనకి అందిస్తారు సృష్టిస్తారు మనకు కొన్ని మార్గాలు సూచిస్తారు అంటే ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే మన హృదయ క్షేత్రాన్ని సంసిద్ధం చేస్తారు ఈ హృదయ క్షేత్రంలో విత్తనం అదివరికే ఉన్నది విత్తనాలు కొత్తగా వేయటం కాదు ఈ విత్తనము మన హృదయ క్షేత్రంలో పూర్వమే ఉన్నది అయితే ఈ హృదయ క్షేత్రాన్ని సంసిద్ధం చేస్తాడు ఆధ్యాత్మిక గురువు చక్కని వాతావరణాన్ని కల్పిస్తాడు దీనివల్ల ఏమవుతుంది 
ఈ బీజప్రాయంగా హృదయక్షేత్రంలో ఉన్నటువంటిది అది నశించి ఒక మొలకగా ఆ తర్వాత వృక్షంగా ఎదుగుతుంది కనుక ఈ హృదయంలో హృదయ క్షేత్రంలోనే ఈ వృక్షములు వృద్ధి చెందడం మనం అర్థమవుతుంది బయటని ఎక్కడో కాదు ఇదంతా మనలోనే జరుగుతుంది తరువాత ఇంతకీ ఈ గురువులు ఏం చేస్తారో తమకు తెలియజేస్తాను కొన్ని మార్గాలని సూచిస్తారు మనకు పరోక్షంగా అవి మనకు ఎంతో సహాయపడతాయి అయితే ఇందులో మనకు ఉన్నది ఏమిటంటే అసలైన గురువు మనకు దొరకాలి ఆయన ఈ స్థితులన్నీ దాటాలి ఈ సాధనలన్నీ కూడా చేసిన వారు అయి ఉండాలి అప్పుడు వారు మన జీవిత వికాసానికి కానీ ఈ విద్యా వృక్షం యొక్క వృద్ధికి కానీ ఎంతో సహాయపడతారు అని అర్థమవుతుంది ఒక విషయాన్ని గమనించాలి మనం అనుకుంటాము ఏవో శాస్త్రాలు చదవడం వల్ల వారు ఏదో మంచి వారు విద్య ఆర్జించిన వారు అవుతారు అనుకుంటున్నాం కాదు ఈ శాస్త్ర చదవడం వల్ల పండితులు అవుతారు అది దాన్ని తక్కువ అంచనా వీడలేదు పండిత్యానికి అవసరమే నువ్వు గొప్ప స్కాలర్ అవుతావు నువ్వు ఏమంటారంటే ఈయన్ని ఒక మంచి రిలీజియస్ మ్యాన్ అండి ఆయన బాగా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నాడండి అంటారు అంటే ఏదో పూజలు పురస్కారాలు ఈ మంత్రాలు అన్నీ బాగా కంఠస్థం చేసిన వాళ్ళంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నారు అనుకుంటుంటాం కానీ అది స విద్య అని నేను అనుకోవట్లేదు ఎప్పుడైతే మనలో ఆత్మ వికాసం ఏర్పడుతుందో అప్పుడే మన నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నట్టు లెక్క ఇది ఆధ్యాత్మికం అనండి లేదా మతము అనండి అది బోధించేటువంటిది కాదు ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రోత్ ఈ మతము ఆధ్యాత్మికం అనేది ఒక వృద్ధి అభివృద్ధి అది కేవలము పుస్తకాల నుండి లభించేటువంటిది కాదు శాస్త్రంలోనైనా సరే అవి మహా అయితే నీకు ఒక మార్గాన్ని చూపిస్తాయేమో అంతే ఒక గైడ్ లాంటిది అంతేగాని సంపూర్ణమైన విద్యను మీకు అందించేటువంటిది కాదు కానీ విద్య ఉన్నదే అది ఎప్పుడు వృద్ధి చెందినప్పుడు నీకు తెలియాలి ఈ తెలుసుకోవడంలో ఆసక్తి పొందాలి నీలో ఓ రకమైనటువంటి విచారణ పెరగాలి ఎంక్వైరీ పెరిగినప్పుడు అప్పుడు నీకు విద్య అభ్యుత అబ్బుతున్నది అనే విషయం నీకు తెలుస్తుంది అంటే నీకే తెలుస్తోంది యు ఆర్ ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్ యువర్ ఓన్ ఇన్నర్ రియాలిటీ నీ యొక్క తత్వాన్ని నీవే గమనించడం ప్రారంభిస్తావు అని మనకు అర్థమవుతుంది అందువల్ల లౌకికమైన అవిద్యం చెప్పానే అదంతా కూడా నీకు సంబంధించింది కానీ ఈ విద్య నీవే నీకు సంబంధించింది కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యూ ఇట్ ఈస్ యూ నీవే ఆధ్యాత్మ విద్య అని గమనించాలి నీ గురించి కాదు అందువల్ల మనం నీవే విద్య అయిపోవాలి నీవే కేంద్రస్థానం అవ్వాలి నీలో ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్యం ప్రభావితం కావాలి అప్పుడు నీకు విద్య అభ్యున్నట్టు అని మనకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు విద్య మనం సంపాదించుకున్నాం అని మనకు తెలుస్తుంది కానీ లౌకికంగా మనం కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫిజిక్సు మ్యాథమెటిక్సు కెమిస్ట్రీ ఇవన్నీ ఏమిటి 
భౌతికమైనవి అవిద్యకు సంబంధించినవి విద్య అని మనం అనుకోం అది సుప్రీం నాలెడ్జ్ విద్య కాదు అవిద్య లౌకికము భౌతికమైనటువంటిది ఇక్కడ ఒక చక్కని ఉదాహరణ మీ దృష్టికి తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాను పూర్వం ఉద్దాలకుడు అనే గురువుగారు ఉండేవాడు ఆయన కుమారుడు పేరే శ్వేతకేతు తండ్రి అయిన ఉద్దాలకుడు శ్వేతకేతు అయినటువంటి కుమారుని పిలిచిన ఆయన నేను విద్యాభ్యాసాన్ని పంపిస్తున్నాను సుమ నువ్వు కాస్త దూరంగా ప్రయాణించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓ గురువుగారు కలు నేను చెప్తాను ఆయనకి నీవు కూడా ఆయన ఆశ్రయించి ఆయన దగ్గర విద్యాభ్యాసం ముగించుకొని ఇక్కడ రారా అని చెప్పాడు ఉద్దాలకుడు శ్వేతకేతుడు ఆ ప్రకారమే మంచి జ్ఞానవృద్ధుడైనటువంటి ఓ గురువుని ఆశ్రయిస్తాడు విద్యాభ్యాసం చేస్తాడు చాలా కాలం ఆ గురు సన్నిధిలో ఆనాటి గురుకుల వాతావరణంలో విద్యాభ్యాసం చేస్తాడు చేసి బాగా శాస్త్రములలో మంచి ప్రవీణుడు అవుతాడు ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదిస్తాడు ఆ విషయాలందరికీ కూడా బోధించడం ప్రారంభిస్తాడు దీనివల్ల ఆ పరిసరాల ప్రాంతాలలో ప్రఖ్యాతుడు విఖ్యాతుడైపోయినాడు ఆయన మహాపండితుడైపోయాడు ఈ శ్వేతకేతుడు ఇంకా గురువుగారి దగ్గర సెలవు తీసుకొని ఇంటికి వస్తున్నాడు తండ్రి దర్శనం చేసుకోవాల ఉద్దాలకుడు అక్కడ ఉద్దాలకుడు ఆ వస్తున్న కుమారుడిని గమనించాడు ఈ శ్వేతకేతు అడుగులలోనే ఒక రకమైన అహంకారాన్ని గమనించాడు తండ్రి అతని తలలోనే తల బిరుసుతనం గమనించాడు వీడు తలకాయ నిండా విద్య సంపాదించాను అనే గర్వం నిండిపోయిందిరా అని గమనించాడు దాంతో తండ్రి ఉద్దాలకుడు నిస్పృహ గురయ్యాడు విచారంలో పడ్డాడు సరే కుమారుడు శ్వేతకేతుడు వచ్చాడు తండ్రికి నమస్కరించాడు అన్ని చదువుకొని వచ్చాను నాన్న నువ్వు చెప్పినట్టుగా అంత విద్య లభించి వచ్చాను అని తండ్రితో చెప్పాడు అప్పుడు ఉద్దాలకుడు తండ్రి అంటున్నాడు సరే నా రెండు ప్రశ్నలు ఉన్నాయిరా వాటి సమాధానం చెప్పన్నాడు ఏంటి స్వామి అంటే అప్పుడు చెప్తున్నాడు ఆయన ఏ విద్యనైతే అభ్యసిస్తే ఇంకా ఏది నేర్చుకోకర్లేదో దాన్ని నేర్చుకున్నావా అని అడిగాడు ఇక రెండవ ప్రశ్న ఏ విద్యను అభ్యసిస్తే ఏ దుఃఖం అనేది ఉండదో అది నువ్వు నేర్చుకున్నావా అని అడిగాడు ఇంకోటి అడిగాడు అసలు ఏది నేర్పకుండా ఏది బోధించకుండా అబ్బే విద్యను నువ్వు గ్రహించావా అన్నాడు ఈ మూడు ప్రశ్నలకి శ్వేతకేతు సమాధానం చెక్క చెప్పలేకపోయాడు అప్పుడు తండ్రి ఉద్దాలకుడు నాయన వెళ్ళు మరొకసారి ఇంకా విద్యాభ్యాసం చెయ్యి నువ్వు నేర్చుకోవాలి ఇంకా ఎంతో ఉందన్నాడు అప్పుడు వెనక్కి వచ్చేశాడు గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చేశాడు వచ్చి ఏ గురువుని ఆశ్రయించి స్వామి మీ నుండి నేను నేర్చుకోవాల్సి ఇంకెంతో ఉన్నది అన్నాడు ఆయన దగ్గర గడపడం ప్రారంభించాడు అప్పుడు ఆ గురువుగారు అంటున్నాడు కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఆయన నీకు నాలుగు వందలు ఆవుల్ని కౌస్ అండ్ బుల్స్ ఈ ఆవుల్ని బుల్స్ వాటిని కూడా నాలుగు వందలు నీకు ఇస్తున్నాను ఈ నాలుగు వందలు తీసుకెళ్ళు నువ్వు ఇక్కడ దూరంగా ఉన్నట్టు అరణ్యంలో ప్రవేశించు నిశ్శబ్దాన్ని పాటించు ఈ పశు సంపద వెయ్యి అయ్యేదాకా అక్కడే గడుపు అక్కడ ఎవ్వరూ ఉండరు నువ్వు నిశ్శబ్దంలో గడపాలి నువ్వు ఆర్జించినటువంటి జ్ఞానం అంతా ఉందే ఇక్కడే నువ్వు వదిలేసే ఇక నువ్వు వెళ్ళు అన్నాడు సరే శ్వేతకేతు 
గురువుగారి ఆజ్ఞ ప్రకారం అరణ్యంలోకి వెళ్ళాడు ఈ నాలుగు వందలు కౌస్ బుల్ బుల్స్ వీటిని తోడుకుంటూ అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోయి వాటిని చూసుకుంటూ నిశ్శబ్దంలో గడిపాడు అక్కడ పరిసరాల్లో ఎవరూ లేరు ఎప్పుడైతే జ్ఞానాన్ని అంతా గురువుగారు ఆశ్రమంలో వదిలిపెట్టాడో అప్పుడు గతం అంతా పోయింది అరణ్యంలో గడుపుతున్నాడు రెండోవాడు ఎవడూ లేడు ఒంటరిగా ఉన్నాడు ఇంకా భవిష్యత్తు కూడా లేదు భవిష్యత్తు లేదు గతం లేదు దీంతో అహంకారం కూడా అదృశ్యం అయిపోయింది ఎక్కడా ఎప్పుడో అనే ధోరణిలో లేడాయన ఇప్పుడే ఇక్కడ ఇక్కడే ఇప్పుడే అన్న ధోరణిలో ఉన్నాడు సరే చాలా సంవత్సరాలు గడిపాడు ఆ పశు సంపద వెయ్యి సంఖ్యకు వచ్చాయి వెయ్యి సంఖ్యకు వచ్చాక అప్పుడు అప్పుడు ఆవులు సమీపించి అప్పుడు అంటున్నారు ఆ ఆవులే మాట్లాడుతున్నాయి అయ్యా మీ గురువుగారు మీకేం చెప్పారు మన సంఖ్య వెయ్యి అవ్వగానే తిరిగి ఆశ్రమానికి వచ్చేయమన్నారు కదండి మనం వెళదామా అన్నాడు అవును మర్చిపోయాను అన్నాడు చాలా కాలమైంది కదా మర్చిపోయాను అన్నాడు ఈ పశు సంపద వెయ్యి వెయ్యింటిని కూడా వెనక్కి తీసుకొచ్చి గురువుగారు ఆశ్రమం దగ్గరికి ప్రవేశించాడు ఈ శిష్యుణ్ణి చూడగానే ఈ శ్వేతకేతుని చూడగానే ఆ గురువుగారు గాఢాలింగనం చేసుకున్నాడు పరమానందంలో పొంగిపోయి నృత్యం చేయడం ప్రారంభించాడు ఆయన ఇక నువ్వు నా ఇక్కడ ఉండవలసిన పని లేదురా నువ్వు అసలు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చినట్టు నువ్వు అంతా నువ్వు సంపాదించావు నువ్వంతా కూడా విజార్జన చేశావు అన్నప్పుడు శ్వేతకేత అంటున్నాడు స్వామి నేను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానంటే నా గౌరవాన్ని నాకు ఉండేటువంటి ఆ మేము ఈ పైన ఉన్నటువంటి గౌరవాన్ని ప్రేమను అభిమానాన్ని తెలియజేసుకోవడానికి వచ్చాను మీ పాదాలకు నమస్కరించడానికి వచ్చాను నా కృతజ్ఞత తెలుపుకోవడానికి వచ్చాను స్వామి అన్నాడు అంటూ స్వామి మీరు చెప్పింది ఏమి నన్ను అరణ్యంలో ఉండమన్నారు ఒంటరిగా కానీ ఏది చెప్పాలో ఏది తెలియాలో నాకంతా తెలిసిపోయింది స్వామి అన్నాడు అనగానే పొంగిపోయాడు గురువుగారు అప్పుడు శ్వేతకేతు తిరిగి తండ్రి అయినటువంటి ఉద్దాలకుడిని సమీపించాడు ఉద్దాలకుడు కుమారుని చూచి ఎంతో సంతోషించాడు అందువల్ల ఇందులో మనం ప్రధానంగా గమనించవలసింది ఏది అంటే మనలో ఈ జ్ఞాన సంపద లోపల అంతర్గతంగానే ఈ విజయ సంపద వృద్ధి చెందాలి ఆ పరిమళం ఆ సౌరభం మనం ఆస్వాదించాలి అందువల్ల మనం సంపాదించే లౌకిక విద్యలు భౌతిక విద్యలు ఏదో సంపాదన కొరకు బ్రతుకు తెరువు కొరకు ఎంత గొప్ప విద్యలు మనం అభ్యసించినా అవన్నీ మన గురించినవే కానీ అది ఆధ్యాత్మ విద్య అని అనిపించుకోదు అందువల్ల ఈనాటి ప్రసంగంలో విద్య ఏది అవిద్య ఏది అనేది మాకు తెలి తెలుసుకున్నాం ఇది సనాతన ధర్మ సంప్రదాయం ప్రకారం మీకు చెప్పడం జరిగింది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే లౌకికమైన్నీ కూడా అవిద్య తొంభై తొమ్మిది వందలు పైనే కానీ ఆత్మకు సంబంధించినటువంటిది విచారణ ద్వారా గ్రహించను గ్రహించవలసింది అంతర్గతంగా అనుభూతిని పొందవలసింది అదే ఆత్మవిద్య నిజమైన విద్య కనుక ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో బాబా గారు మార్గంలో ఆయన ప్రవచనాల ప్రకారం జీవించే మనం ఈ లౌకిక విద్యలు చూసి గర్వాన్ని అహంకారాన్ని పెంచుకుంటే మనకంటే అజ్ఞానులు మరొకరు ఉండరు చూసారా నేటి విద్యలు తెలివితేటలనే పెంచు 
కొంచెమైన గుణమును పెంచబోవు అన్నాడు స్వామి గుణమును ఏమాత్రం పెంచవు ఈ తెలివితేటలన్నా ఉండవచ్చు పొట్టకూటి విద్య ధార్మిక గుణము నేర్పగలదే అన్నాడు స్వామి కానీ స్వామి చెప్పినటువంటిది ఈ విద్య లౌకిక విద్య కాదు కనుక ఇహమును సుఖ సుఖయింప ఇహమున సుఖయింప హేమ విద్య పరమును సుఖయింప బ్రహ్మతారక విద్య ఇక్కడ ఈ హేమతారకం అది బ్రహ్మ విద్య కనుక ఈ లౌకిక విద్యలన్నీ కూడా మనం జీవితోపాధి కోసమే పరమార్థిక విద్య ఆ ధార్మిక విద్య ఆధ్యాత్మిక విద్య అనేది మన్ని మనం ఉద్ధరించుకోవడానికి అనే విషయాన్ని గ్రహిస్తే స్వామి సందేశ సారాన్ని గ్రహించిన వారణమై ఉంటామని తెలియజేస్తూ సెలవు సాయిరాం